0: Willkommen zu meinem Podcast und ahlam bei Liebe für alle, Hass für keinen. Ich bin Hannah karwana Momand und freue mich, dass du dabei bist. Assalamualaikum herzlich willkommen zu einer neuen Podcastfolge. Liebe für alle, Hass für keinen. So, so schön, dass du da bist. Heute machen wir inshallah weiter mit der Sira. Das letzte Mal habe ich ja über die, die ersten Sahaba, die ersten Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam gesprochen. Einmal über Ali ibn Abi Talib, anhu, das war der Cousin des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dann über Zayd ibn Haritha, der erste Sklave, der den Islam angenommen hat und dann auch später ja, der adoptierte Sohn von Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde. Und genau, beendet habe ich meinen Podcast letzte Woche mit Abu Bakr, Anhu, der ja auch eine sehr, sehr wichtige Rolle in der Verbreitung des Islams gespielt hat. Da habe ich auch ein paar Punkte genannt und auch ein paar Leute, die er auch zum Islam gebracht hat, die dann auch zu den ersten Sahaba mitgehören. Und unter anderem hat, hatte ich da Talha ibn Ubaidullah genannt. Und über ihn würde ich jetzt noch ein paar Minuten einfach sprechen wollen, weil die Geschichte, die er, bevor Abu Bakr eben ihn zu Muhammad Sallam gebracht hatte, dass er dann den Islam letztendlich akzeptierte, hat er noch etwas erlebt. Und zwar war Talha ibn Ubaidullah, radiallahu anhu, ein Geschäftsmann. Und er ging, ja wie üblich eigentlich als Geschäftsmann immer in mehrere Städte und zu dieser Zeit eben nach Busra. In Busra sah er dann, wie jemand in einem Tempel betete, also ein Priester betete in einem Tempel und dieser Priester fragte eben ja, die Leute in seiner Stadt, ob sie denn eben nicht alle Geschäftsmänner, die jetzt kommen werden, ähm, fragen könnten, ob jemand aus dem Ort des Haram kommt. Also der Ort, wo die Kaaba steht, Mekka sozusagen. Talha ibn Ubaydullah radiyallahu anhu stellte sich dann vor und sagte dem Priester, dass er eben aus diesem Ort kommt und der Priester fragte ihn dann, ob Ahmad erschienen ist. Talha radiyallahu anhu fragte dann, welcher Ahmad? Und wenn du jetzt schon länger die Sira jetzt gehört hast, dann hast du ja bestimmt in einer der ersten Folgen, habe ich auch darüber gesprochen, dass eben Muhammad auch unter dem Namen Ahmad bekannt war. Also gerade seine Mutter Amina liebte es, ihn Ahmad zu nennen und nannte ihn auch nur so. Und er wird auch von Isa im Koran eben als Ahmad angekündigt. Und deswegen, ähm, ja, viele die Prophezeiungen sind auch mit dem Namen Ahmad größtenteils, deswegen fragt eben der Priester, ob Ahmad erschienen ist. Talha wusste dann nicht so genau, wen er jetzt meinte und fragte dann ja, welcher Ahmad. Und der Priester antwortete ja, Ahmad ibn Abdullah ibn Muttalib. Und dann wusste natürlich Talha, wen er meinte, weil es gab eben, also der Sohn von Abdullah und das war ja dann wiederum der Sohn von Abdul Muttalib. Weiterhin erwähnte der Priester, dass Ahmad der letzte Prophet ist und dass er am Haram erscheinen wird, also am Ort der Kaaba in Mekka. Und dass er auch auswandern wird zu einem Ort, der viele Dattelpalmen hat. Also er sagte nicht den Namen des Ortes, sondern nur, dass es eben ja eine Lage ist, wo es viele Dattelpalmen gibt. Und dann sagte der Priester noch zu Talha, dass er schnell nach Mekka zurückgehen solle, um ihn halt zu finden, um dann eben einer der Ersten zu sein, der seine Botschaft annehmen wird und Mekka eben folgt. Und Talha sagte, dass die Worte des Priesters für ihn irgendwie Sinn ergeben haben und deswegen reiste er ganz, ganz schnell ab, um eben Mekka zu erreichen. Und das war eben in der Zeit, wo er seine Geschäftsreise hatte, wo Muhammad sallallahu alaihi die ersten Offenbarungen erhalten hat. Und deswegen wusste er noch gar nicht, dass eben ja das passiert ist und fragte dann erstmal in Mekka, ob eben etwas Großartiges oder etwas Bedeutendes passiert ist in der Zeit, wo er eben weg war. Und die Leute antworteten ihm, ja, Muhammad ibn Abdullah al-Amin gibt vor, Prophet zu sein. Und in diesem Satz gibt es eben diesen interessanten Gegensatz, weil zum einen ja, war Muhammad eben auch bekannt als Muhammad ibn Abdullah al-Amin, also der Vertrauenswürdige, weil er nie gelogen hatte, man konnte sich auf ihn verlassen. Und ja er war einfach der Vertrauenswürdige und so kannten ihn auch viel unter diesem Namen, unter diesem Spitznamen. Und dann auf der anderen Seite gibt vor, Prophet zu sein, also diese Heuchelei dass ja, man eben nicht glaubt, dass er Prophet ist, sondern dass er das nur vorgibt. Und sie sagten dann Talha weiterhin, dass Abu Bakr Anhu auch ihm folgt. Als Talha das hörte, dass Abu Bakr eben ihm folgt, entschied er sich eben Abu Bakr zu suchen. Und als er den dann gefunden hatte, fragte er ihn, folgst du Mohammed? Und Abu Bakr anhu, bejahte seine Frage und fügte hinzu, dass er zu ihm gehen soll und ihm auch folgen soll. Und Talha radiallahu anhu erzählte dann eben Abu Bakr die Geschichte des Priesters und dass er deswegen eben so schnell wieder nach Mekka gekommen ist und war natürlich dann umso überzeugter vom Islam, weil er eben schon diese Prophezeiung gehört hat, nach Mekka gegangen ist und dort eben alles so vorgefunden hat, wie es der Priester schon prophezeit hat. Jetzt würde ich gerne auf das Ereignis eingehen, wo der Islam eben zum ersten Mal ja an die Öffentlichkeit gerät, wo über den Islam öffentlich versucht wird, Dauer zu machen, den Islam noch mehr Leuten zu präsentieren. Und zwar war es so, dass es eben mit der Zeit immer mehr Konvertiten gab und es waren dann ungefähr 40. Also es gab zum Beispiel Uthman ibn Maz'um war Muslim geworden, Abdurrahman ibn Auf, radallahu anhu, Abu Salama, anhu, dessen Frau Muhammad s.a.w. eben später auch heiraten wird, nachdem Abu Salama verstorben ist. Und Arkham ibn Abi Arkham, er ist auch der Begründer des äh, Darul Arkham, das erste sichere Gebetshaus, weil es eben in Mekka auch ja, sehr viele Feinde gab gegenüber des Islams, die halt eben nicht akzeptieren wollten, dass die Leute beten und dann angefeindet wurden und später ja sogar gefoltert werden. Und Arkham ibn Abi Arkham hat eben dieses Haus Darul Arqram gegründet und das war einfach ein sicherer Platz, wo die Muslime sich treffen konnten, wo sie gemeinsam beten konnten. Und genau, er ist konvertiert. Die Töchter von Abu Bakr, Radillahu Anhu, Asma und Aisha, Radillahu Anhu, und genau, und noch weitere. Und es waren dann circa 40 ähm, Konvertiten, die eben ja, zum Islam gefunden haben, 40 Anhänger. Und Abu Bakr wollte dann eben an die Öffentlichkeit geben mit der Botschaft des Islam. Und Muhammad Sallam hatte eben seine Zweifel, er hatte ja, seine Bedenken und sagte Abu Bakr eben, dass sie sehr wenige sind, also wir sind zu wenig. So, Es scheint jetzt vielleicht in, dem, in einem Raum, wenn wir zusammen sitzen, sehr, sehr viel und dass wir sehr, sehr kraftvoll auch sind, aber wir sind trotzdem, 40 ist eben nicht genug. Also wir sind sehr wenig und ähm, er riet Abu Bakr eben davon ab, zu gehen, aber er verbot es ihm natürlich auch nicht und Abu Bakr wollte trotzdem gehen und genau deswegen gingen dann eben alle zur Kaaba auch zu einer Zeit, wo eben viele Menschen um die Kaaba eben herum saßen und sich unterhielten und genau deswegen gingen auch die die Leute, die mit Abu Bakr eben mitgingen dann zu ihren jeweiligen Stämmen eben um ein wenig Sicherheit zu haben, weil einen, den eigenen Stamm greift man ja nicht so schnell an, wie, als wenn man jetzt alleine steht, weil der eigene Stamm gibt einen ja trotzdem noch diese Sicherheit, auch wenn vielleicht nicht alle davon überzeugt sind, dass man eben jetzt Moslem geworden ist. Und deswegen verteilten sie sich halt eben um die Kabel herum, jeder zu seinem Stamm so, um ein bisschen Schutz zu suchen und dann fing halt eben Abu Bakr an zu reden. Als die dann hörten, wie er eben anfing, die frohe Botschaft des Islam zu verbreiten und darüber zu reden, fingen sie an, ihn zu verspotten und ähm, ja, sie fingen auch, Anzuschlagen. Also sie schlugen dann auch die Muslime, die eben anwesend waren, um die Kabe herum sich platzierten, fingen sie an zu schlagen, aber Abu Bakr Anhu wurde am meisten geschlagen. Und zwar von otbar ibn Rabia, Es war ein großer Feind des Islam. Und er hatte Schuhe mit einer sehr, sehr harten Sohle. Also das war jetzt nicht so üblich, man hatte eher so, so weiche Lederschuhe aber bei bin Rabia hatte an diesem Tag eben sehr feste Schuhe an mit einer sehr, sehr harten Sohle und fing dann an, auf das Gesicht von Abu Bakr zu schlagen. Und deswegen fing sein Gesicht natürlich an, sehr zu bluten, sehr, sehr stark. Und auch seine Nase war dann gebrochen. Und genau, er schlug so lang auf ihn ein, dass er ja sein Bewusstsein verlor. Und der Stamm von Abu Bakr Adullahu Anhu holte dann ihn aus dieser Situation heraus, dass er eben nicht noch weiter geschlagen wird und ähm, brachten ihn dann in das Haus seiner Mutter Umulchai. Und genau sein Stamm ging dann auch raus, weil wenn man ihn gesehen hatte, war ihm irgendwie klar: Okay, er wird das nicht überleben. Er wird daran sterben, so heute oder morgen oder ja, er wird es einfach nicht überleben. Und deswegen verkündeten sie, dass wenn er stirbt, werden sie otbab bin Rabia ah auch töten. Nach circa einem Tag kam Abu Bakr dann wieder zu sich. Und genau das Erste, was er dann sagte, war Sallallahu Also, was ist mit dem Gesandten Allahs passiert? Weil eben das Letzte, an das er sich erinnern konnte in diesem ja, in diesem Moment war eben diese Szene, in der alle zusammengeschlagen werden. Und deswegen hat er eben diese Angst, okay, was ist mit Momassa sallam? Und die, die gerade eben um ihn saßen und sich freuten, dass er wieder zu sich kam, die waren natürlich, schockiert. Sie fingen an zu fluchen und sie konnten überhaupt nicht begreifen, warum Abu Bakr anhu eben so an Momassa sallam hing. Und sie verstanden diese Situation auch so, dass eben Mohammed Muhammad ihnen das alles eingebrockt hat. Also eben, dass er über den Islam spricht. In der Öffentlichkeit ist halt nur, weil Mohammed Muhammad Sallam, ja ein, ein Prophet ist, und sie konnten nicht verstehen, wieso Abu Bakr so an ihm hängt. So weil er eben zusammengeschlagen wurde, dass er öffentlich über den Islam geredet hatte. Und ja, sie fing dann an zu fluchen, dass er ein hoffnungsloser Fall sei und dass er verrückt sei und ein Fanatiker. Und sie gingen darauf hin. Also sie wollten sich das nicht noch länger anhören. Sie waren sehr, sehr wütend und sie verstanden nicht, warum eben Abu Bakr so sehr an Mohammed Sallam hing. Und genau deswegen kümmerte sich dann seine Mutter, um al Khair, um ihn und sie hatte eben auch keine Ahnung, was mit Muhammad war, weil Abu Bakr fragte auch sie natürlich. Und Abu Bakr bat sie dann, zu Omo Jamil zu gehen. Omo Jamil, das war die Schwester von Omar ibn al khattab und sie war auch eine der ersten Konvertitinnen und sein Bruder Umar bin al-Khattab war eben zu der, Feind, zu der Zeit ein, ein Feind des Islam und seine Schwester eben Umme Jamil war schon zum Islam konvertiert. Und deswegen ging die Mutter von Abu Bakr anhu eben zu ihr und sagte, dass Abu Bakr fragt, wie es Muhammad ibn Abdullah geht. Umme Jamil radiallahu anha gab daraufhin vor, weder Abu Bakr noch Muhammad zu kennen. Und genau, also sie versteckte sozusagen ihren Glauben, um sich zu schützen. Das war auch etwas, was jetzt nicht verpönt war. Das durfte man, deswegen ja zum eigenen Schutz, weil sie eben nicht wusste, okay, kann das jetzt gefährlich für mich werden, wenn ich mich öffentlich oder wenn ich mich jetzt für dieser Frau dazu bekenne, Muslima zu sein oder... Genau, deswegen hat sie das verschwiegen und sagte, dass sie weder Abu Bakr noch Mohammed kennt. Und die Mutter von Abu Bakr schlug darauf hin vor, dass sie eben mit ihr zu Abu Bakr zusammen gehen und dass dann Abu Bakr direkt mit ihr reden könne. Und Ummu Jamir ging dann eben mit Ummu Khair mit und als sie Abu Bakr anhu sah, fing sie an zu weinen, weil Abu Bakr war so, ja, verstellt in seinem Gesicht, weil er so geschlagen wurde so sehr, dass sie, als sie ihn sah, ja anfing zu weinen und Abu Bakr wollte dann natürlich wissen, wie es um geht und ja, sie machte sich natürlich erst Sorgen, sie wollte nicht so recht mit der Wahrheit rausrücken, weil sie eben die Situation nicht richtig einschätzen konnte, weil eben die Mutter auch zuhörte und ja, daneben saß und Abu Bakr sagte dann zu ihr, dass sie sich keine Sorgen machen solle, weil ja seine Mutter eben in Ordnung ist, also dass sie jetzt keine Angst haben braucht. Und dann sagte sie, dass Muhammad s es eben gut geht und dass er im Haus von Arkham ist. Wir erinnern uns, das Haus von Arkham ibn Abi Arkham, anhu, war eben ein, ein sicherer Ort. Und als Abu Bakr Anhu eben davon hörte, dass es das Muhammad s gut geht, sagte er, dass er weder essen noch trinken werde, bis er Muhammad gesehen hat. Und genau, weil sie wussten, wie sturköpfig auch Abu Bakr Adilahu Anhu sein kann, entschieden sich die beiden eben, ja, ihn zu Muhammad zu bringen, am Abend natürlich, also jetzt nicht am Tage, damit halt auch niemand weiß, ähm, wo Muhammad sich versteckt hält gerade. Und genau deswegen gingen sie am Abend, wo kaum jemand auf der Straße ist, dann Abu Bakr zu Muhammad Sessalam. Als sie das Haus von Arkham radiallahu anhu erreichten und Muhammad Sessalam ihn dann sah, nahm er Abu Bakr erstmal in den Arm und küsste ihn auf die Stirn, Eben vor Freude, dass Abu Bakr lebt, dass es ihm gut geht, dass er wieder aufgewacht ist aus ja, dieser Art Koma, dass er erlitten hatte. Und Abu Bakr wünschte sich dann von Mohammed, dass er Dua für seine Mutter macht, weil sie eine gute Frau ist. Weil sie eben nicht wie ja, die anderen aus seinem Stamm, als er eben fragte, okay, wo ist Mohammed, geht es ihm gut, was ist passiert? Hat sie nicht wie die anderen aus seinem Stamm ihn, ihn verlassen, ihn für verrückt erklärt, ihn verflucht, sondern sie hat wirklich ja, ihr Bestes gegeben, um, ja, ist zu Umu Jamil gegangen, dann sind die beiden, dann hat sie sie mitgebracht, dann hat Umu Jamil eben gesagt, wo, wo Mommets Islam zu finden sei und ja, die Mutter, also Omo Khair war immer an seiner Seite und deswegen hatte Abu Bakr in diesem Moment eben nur diesen Wunsch, okay, bitte mach du auch dass meine Mutter die Religion annimmt, dass sie Muslimer wird und ich glaube, das ist etwas, ja, ein Wunsch, den viele Konvertiten auch haben, dass die eigenen Eltern die Mutter zum Islam konvertieren. Ich glaube, das ist etwas so Wertvolles und Muhammad Islam erfüllte auch Abu Bakr eben seinen Wunsch. Er machte Dua für Umul Khair und an diesem Abend akzeptierte dann auch Umul Khair den Islam und das zeigt einfach, dass keine Anstrengung eben ohne Lohn bleibt. Also, Abu Bakr hatte eben diesen Wunsch gehabt: okay, wir gehen raus, wir verbreiten den Islam, wir verkünden die frohe Botschaft. Und er hatte ja so diese, diese, diese Vorstellung oder dieses Ziel gehabt, dass wenigstens ein Paar danach ja zum Islam konvertieren. Aber er konnte nicht ahnen, dass er eben dort verprügelt wird, dass er ja so sehr geschlagen wird, dass er erstmal ins Koma fällt. Aber all diese Anstrengung, die er eben vorgenommen hat, dass er, er diesen mutigen Schritt gegangen ist, hat im Endeffekt dazu geführt, dass seine Mutter den Islam dann angenommen hat. Und es gibt eigentlich nichts Schöneres, als wenn die eigene Mutter auch den Islam angehört. Und ich glaube, das ist so ein Zeichen, dass man auch einfach im Alltag eben mitnehmen kann, dass man diesen Gedanken immer im Hinterkopf ja für sich mitnimmt, dass egal, wie anstrengend gerade etwas ist, wie viel Mühe man sich in diesem Moment auch gibt und vielleicht nicht das gewünschte Ergebnis bekommt, aber man bekommt ein Ergebnis, einen Lohn bekommt man, auch wenn es nicht das ist, was man sich vielleicht in diesem Moment eben vorgestellt hat. Und genau, das wollte ich an dieser Stelle noch sagen. Ich würde jetzt noch zu Abdullah ibn Mas'ud Anhu kommen, auch einer ja einer der ersten Konvertiten zu seiner Geschichte, eben wie er zum Islam gefunden hat. Die Sahaba, also die Gefährten des Propheten, wassalam, hielten Abdullah ibn Mas'ud oft für ein Familienmitglied des Propheten, wassalam, weil er eben eine sehr, sehr ja, enge Bindung auch hatte zu Mohammed, und er ist auch einer derjenigen, der das Paradies versprochen bekommen hat. Und er war auch sehr wissend über die Religion. Also er war auch ein Hafiz, also er kannte den Koran. Ähm, ja, In seinem Gedächtnis hatte er den Koran. Und ich würde jetzt zu seiner Konvertitengeschichte gerne kommen. Als Abdullah ibn Mas'ud, nämlich ein kleiner Junge, war, passte er auf Kamel auf, also war ein... Ähm, Hirte, ein Kamelhirte und die Kamele grasten eben außerhalb von Mekka und eines Tages kamen dann Abu Bakr und Muhammad Shasalam vorbei und fragten ihn, ob er etwas Milch zum Teilen hätte, weil sie hatten Durst gehabt und sie sahen, wie ja, der kleine Abdullah Anhu, dort saß und fragten ihn, ob er etwas Milch zum Teilen hätte und Abdullah Anhu, sagte in diesem Moment, dass die Tiere ihm eben nicht gehörten. Deswegen kann er ihnen auch keine Milch geben und das zeigt doch eben diese Charakterstärke von ihm, dass er ja immer dieses, okay, ne, so weit kann ich gehen, hier ist mein Recht und das kann ich eben nicht machen und deswegen sagte er ganz ehrlich, okay, es sind nicht meine Tiere, ich würde euch gerne etwas geben, aber genau, ich kann eben nicht. Und Moiseslam fragte ihn darauf hin, ob hier eben auch andere Kamele grasen. Kamele, die eben nicht Teil der Herde sind. Weil manchmal war das so, dass es so ein paar Tiere gab, die ja, sich zu der Herde gesellten, aber nicht zu der Herde gehörten. Und Abdullah Raddellahu Anhu bejahte das und zeigte dann ihnen, wo das Ganze war, so also wo die ganzen Tiere äh, grasten. Und Muhammad Sallam ging dann zu einer jungen Kamelstute, die eben noch nie ein Kind zur Welt gebracht hatte. Und, ja, berührte sie dann und das Euter von ihr füllte sich dann auf einmal mit Milch. Also für Abdullah ibn Mas'ud, anhu, war das etwas, ja, total Neues. Er hatte das etwas noch nie gesehen und er sah eben mit eigenen Augen, wie Muhammad sallam eben durch das Berühren, ja sich das Euter dieser jungen Kamelstute füllte mit Milch und Abu Bakr kam dann und hatte in der Zwischenzeit einen Stein gefunden, der eben die Form einer Schale hatte und säuberte das Ganze dann und molk dann das Kamel. Und genau, als die Schale dann voll war, legte Muhammad Sallam seine Hand wieder auf die Kamelstute, und sagte, schwinde. Und in diesem Moment verschwand auch das Alter wieder. Und Momazeslam um rief dann den kleinen Abdullah, der eben total ja, erstaunt war. Und alle drei tranken dann von der Milch gemeinsam. Also sie setzten sich dort ja, auf die schöne Wiese und genossen einfach diese Kamelmilch. Und Abdullah, hörte dann, wie Momazeslam um Bismillah und Alhamdulillah sagte und er wollte dann von ihm ja diese schönen Worte lernen also er fand in diesen Worten so viel Schönheit dass er eben ja diese Worte lernen wollte und er akzeptierte auch den Islam an diesem Tage und an diesem Tage hatte er auch alle Offenbarungen die Mohammed Sallam bis zu diesem Zeitpunkt auch bekam lernte er also lernte er direkt von Mohammed Sallam und genau wie ich ja schon vorhin gesagt hatte war er ja, ein Hafiz, also er kannte den Koran in- und auswendig und genau, mit dieser Geschichte würde ich jetzt auch gerne den Podcast beenden wollen an dieser Stelle und genau, ich bin sehr, sehr dankbar, dass du mir bis jetzt zugehört hast und würde mich natürlich freuen, wenn du auch das nächste Mal wieder hier dabei bist und ja, wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag Ma Salam